0: Hola a todos y bienvenidos a su clase de introducción a la Ingeniería Industrial. En la clase de hoy vamos a hablar del análisis Cato. Es un análisis que se deriva de la metodología de los sistemas suaves de Peter Checkland y fue escrita en los años 1990. Como ya hemos visto, aunque en la historia se reconocen varios pensadores holísticos como Aristóteles o Marx, fue hasta en 1950 que se introdujo institucionalmente el concepto de sistema y hoy hablamos del paradigma de pensar holísticamente o el pensamiento sistémico en todas sus formas. Hacia el año 1954 solo un tipo de pensamiento sistémico o práctica de los sistemas estaba sobre la tabla y era el desarrollo matemático de los sistemas expresado en la teoría general de los sistemas. Se pensaba que este sería un metalenguaje y una teoría en la cual los problemas de cualquier disciplina se podrían expresar y resolver, y se esperaba que haciendo esto se podría ayudar a promover la unidad de la ciencia. Pues este era el deseo de los pioneros, pero si miramos hacia atrás veremos que este proyecto no tuvo éxito. No obstante, el pensamiento sistémico ha florecido en otras áreas que tal vez no se anticipaban en 1954. En 1970, el desarrollo del concepto de un sistema cuyos elementos generan un sistema en sí mismo provee una forma de captar la esencia de sistemas que viven de manera autónoma sin la necesidad de recurrir a un observador que le dé nociones de propósito, una meta o una información que hay que procesar con alguna función. En este sentido, lo que nos proponemos es ver cómo la idea de sistemas nos pueden ayudar a abordar los problemas complicados de la gestión en su sentido más amplio. Para comenzar nos enfocamos en el hecho de que en cada situación en la que emprendemos acciones existe una situación humana en la cual la gente está tratando de alcanzar un propósito que tiene significado para ellos. En ocasiones esa actividad con propósito persigue una meta con un objetivo muy bien definido. Así que el modelo que proponemos a continuación incluye esas situaciones en las que se busca un objetivo definido pero no está limitado solo a esas situaciones. Esto nos lleva a la idea de modelar sistemas de actividad humana como una colección de actividades ligadas en las que juntas pueden mostrar una propiedad emergente que se constituye en el propósito de ese sistema así mientras empezamos a trabajar en la idea de modelar actividades con propósito nos daremos cuenta de que pueden existir muchas interpretaciones de cualquier propósito que se declare y para cada actividad con propósito se debe declarar la perspectiva o el punto de vista desde el cual ese modelo se debe construir así un proyecto dado puede conceptualizarse desde la perspectiva de un ingeniero como un proyecto de ingeniería o podría tener una interpretación desde la perspectiva política como un proyecto político así un proyecto planteado desde una perspectiva política puede ser más útil quizás que un proyecto planteado desde la perspectiva técnica en determinada situación así sabiendo que siempre existirán varios posibles modelos se propone un modelo útil que nos sirva como una fuente de preguntas para modelar una situación real es así como la metodología de sistemas suaves emerge como un sistema organizado de aprendizaje, en el que se plantea una situación percibida como problemática en el mundo real que nos lleva a la selección de modelos de sistemas de actividades con propósito que son relevantes, cada cual basada en una perspectiva de mundo declarada. Una comparación de estos modelos, es decir, el planteamiento de esa situación problemática desde la perspectiva de varios modelos y la realización de un debate estructurado sobre lo que se desea y el cambio que se puede realizar nos lleva a encontrar acuerdos que nos permitirán acciones de mejora para esa situación percibida como problemática en el mundo real si bien es cierto que la resolución de problemas en la vida diaria nos da cierta experiencia y también podemos adquirir conocimientos de manera teórica herramientas como el análisis Cato nos puede ayudar a mejorar la manera en cómo manejamos los principales problemas que debemos enfrentar en particular los problemas en los negocios pueden ser complejos y pueden ser difíciles de resolver si uno observa uno o dos componentes a la vez. Por lo general, es necesario un análisis a fondo para llegar a soluciones que se mantengan firmes en el largo plazo. El análisis CATO es un método de resolución de problemas que le pide que observe el problema desde seis perspectivas diferentes. Este enfoque requiere que usted piense, descubra, comprenda y aprecie ese problema de una mejor manera después de realizarlo. El primer paso es clarificar cuál es el problema con el que estás tratando, identificando sus límites. Algo que ha caracterizado la metodología del análisis de sistemas suaves es los dibujos. Dibujar indica varios elementos de situaciones humanas y la razón por la cual se recomienda hacer dibujos es porque los dibujos pueden reflejar la complejidad de las relaciones humanas en interacción. Los dibujos son un mejor medio para expresar las relaciones que una prosa lineal. Así que para identificar el problema se recomienda dibujar. Aquí es importante respondernos preguntas como ¿en qué consiste el problema y en qué no consiste el problema? ¿De qué estamos hablando y de qué no estamos hablando? ¿Quién está involucrado y quién no está involucrado? ¿En dónde sucede este problema? ¿Y en dónde no está sucediendo este problema? ¿Cómo es este problema? ¿Y cómo no lo es? Cuando clarificamos estas preguntas, hacemos más fácil realizar nuestro análisis CATO. La palabra CATO es una memotecnia que se compone de las siguientes palabras. Clientes. Actores, transformación o proceso de transformación, Weltanschauung, por su palabra original en alemán, ideología, cosmovisión, percepción de mundo o perspectiva, owner o propietario, environmental restrictions o limitaciones del medio ambiente. Para comprender mejor cómo cada uno de estos seis elementos puede entrar en juego con respecto a la resolución del problema, analizaremos uno a uno a continuación. El cliente. En mi definición o en el problema que estoy tratando de analizar, ¿quién es ese cliente? ¿Quién recibe el resultado de lo que estamos analizando? ¿Es ese resultado ¿Beneficioso o es un peligro para ese cliente? ¿Quién se va a beneficiar o va a sufrir de estas operaciones que vamos a realizar en este proceso? La A de actores. En este escenario, en este objetivo o en este problema que estamos analizando, ¿quién juega un rol activo? ¿Quién es responsable por las actividades que se están realizando? ¿Quién participa o quién debería ser informado? ¿Quién es responsable por la implementación de este sistema? ¿Y quién va a llevar a cabo las actividades que hacen que este sistema funcione? La T de transformación o proceso de transformación en esta serie de actividades y de acciones que vamos a ejecutar la actividad central del sistema aquello que transforma los inputs en outputs o las entradas en salidas de ese sistema aquí debemos preguntarnos qué transformación está atrayendo este sistema cuáles son las entradas y cuál es la transformación que sufren o que realizan para convertirse en Outputs o en Resultados. W. Weltanschauung. Weltanschauung significa la forma como vemos el mundo. Aquí le damos una mirada a esas creencias, a esos valores, a esos principios que están dentro y alrededor del proceso de transformación y en los actores. ¿Cómo es que ellos se expresan? ¿Qué perspectiva de mundo en particular justifica la existencia de ese sistema? ¿Qué punto de vista hace que ese sistema sea significativo para los actores? O para owners o propietarios. ¿Quién es el propietario de este proceso? No en el sentido financiero, sino en el sentido de... ¿Quiénes son las personas que tienen el poder para detener, para alcanzar o detener el objetivo? ¿O quiénes son las personas que tienen el poder para lograr que el problema llegue a una solución? Nos podemos preguntar quién es la persona que tiene la autoridad para impedir el cambio o para hacer que este sistema deje de existir o para cambiar los indicadores de desempeño de este sistema. Tenemos la E de Environmental Restraints, en español sería las limitaciones ambientales. Estas son las influencias del medio ambiente que van a afectar la situación, como las regulaciones, las limitaciones de recurso, los asuntos éticos, etc. Aquí nos preguntamos cuáles limitaciones externas debe tomar este sistema en consideración. Cato es usualmente una herramienta de análisis de negocio que se utiliza cuando estamos tratando de cambiar algo y ayuda a clarificar lo que estamos tratando de alcanzar. Mirando estas perspectivas, tenemos en cuenta el impacto de los cambios que nos proponemos en la gente que está involucrada en el sistema y en la situación que estamos tratando de solucionar o cambiar.